0: Приветствую, чемпионы! Как ваши дела? Как ваше настроение, ваш день и ваша жизнь? Надеюсь, отлично, замечательно и офигительно, потому что слушайте подкасты «Тренера успеха». Меня зовут Аскар Аманбаев, и сегодня у нас с вами очередная доза и порция осознанности и тренировка таких навыков, как самодиагностика, саморегуляция и самоанализ. Все мои многочисленные подкасты созданы для того, чтобы твоя жизнь стала лучше, легче, ярче и, конечно же, интереснее. Поэтому обязательно после прослушивания делись со своими друзьями, родственниками и коллегами для того, чтобы делиться этим факелом дальше. Нам нужно как можно больше света в этом мире. Итак, сегодня у нас очень необычная, интересная и очень важная тема под названием «Что такое либидо?». Как его повышать? Почему он понижается? И как обеспечить максимально повышенный, здоровый и, конечно же, рабочее либидо в вашей жизни. Почему я решил взять эту тему? Потому что на моих консультациях или во время тренингов очень часто бывает, что проблема возникает не просто техническая, проблема возникает не просто в бизнесе, или, может быть, связана с личной эффективностью, или с тайм-менеджментом, или со всеми навыками, которые мы привыкли знать слышать, как навыки успеха. Очень часто проблема кроется намного глубже. Порой в семейных проблемах связаны с сексом. Порой бывает с тем, что у человека нету понимание, как работает его физиологическая система, порой с тем, что он не получает важнейший ресурс для его жизни, помимо всех остальных, да. А мы с вами сегодня будем говорить о сексе, да, именно о том, что в советское время не было, о том, что скрывалось и о том, что по сей день у нас является табуированным, да, и неким уяд балладом. Сразу говорю, наша задача не пошлить эту тему, не превращать это в какое-то извращение, а наоборот, поднимать эту тему как разговор о важном ресурсе на да? то есть мы с вами понимаем что еда секс сон это все является таким важнейшими ресурсами для нашего существования и для того чтобы мы были здоровыми максимально дееспособными и и стремились, конечно же, расти дальше и развиваться. И у нас такая проблема и дилемма в нашем современном обществе, то есть вроде бы мы на эту тему особо не разговариваем, хотя ситуация постепенно улучшается. И огромное количество сексуальных образов накидывается на человека с утра до вечера. Это в Инстаграме, в ТикТоке, это полуоголенные женщины везде, абсолютно в соцсетях. Это образы в фильмах, это в клипах, везде абсолютно, в принципе, пропагандируется секс открыто, максимально открыто, сколько это возможно в современном мире. Из-за перенасыщения всех этих образов у многих людей в современном мире идет потеря чувствительности, у них идет понижение либидо. То есть здесь парадокс, да, такой контраст. Вроде бы везде все показано, везде все рассказано, но почему-то у людей чувствительность падает. И у многих возникают проблемы физиологические, биологические, а также психологические, связаны с этой темой. И вроде бы с появлением специалистов, развитой медицины, таблеток, огромное количество терапии, вроде бы должно все это улучшаться, но наоборот, с каждым годом сексуальные расстройства, патологии, Какие-то дисфункции, их становится все больше и больше. Есть определенные на это причины, об этом сегодня тоже поговорим, но тема очень обширна, поэтому постараюсь сделать максимально это в экспресс-формате. И общаясь с сексопатологами, сексологами, с различными терапевтами, то есть мы замечаем, что количество растет вверх проблем, связанных с сексуальной жизни человека. Но ну и один из факторов, который очень сильно влияет на все остальные, это как раз таки либидо. То есть он или пониженный, или повышенный, или чрезмерно повышенный, или чрезмерно пониженный. То есть все эти стадии имеют большое значение и регулируют, на самом деле сексуальный процесс от человека. То есть насколько он хочет, насколько он хочет жить, насколько он хочет развиваться и вступать в половую связь со своим партнером. Итак, давайте начнем. Что такое либидо? Если вкратце говорить, есть очень много разных теорий, включая и Фрейдовскую теорию и Юнговскую теорию. И если вкратце обобщить и найти общий знаменатели то либидо это некая энергия это психическая энергия которая направлена на сексуальное влечение то есть это можно сказать, желание жить, желание развиваться, желание плодиться и выполнять главную функцию, в принципе, на земле для человеческого вида, а это именно размножение. Поэтому в нашем случае мы либиду рассматриваем все-таки более обширно, то есть это некая универсальная энергия, которую можно потом сублимировать в различные творческие начинания, в бизнес и в другие сферы нашей жизни. Поэтому нельзя здесь путать с потенцией. Потенция – это все-таки способность заниматься сексом, да, то есть это как могу это потенция а хочу это либидо и очень часто особенно вот у фрейда он рассматривал либидо как некий элемент здоровья человека. То есть, если у него не было желания к сексу, если не было желания себя трогать, себя познавать или испытывать удовольствие от выброса дофамина, то есть, его можно было считать психологически нездоровым. Или наоборот, у человека из-за чрезмерно повышенного либида было такое патологическое желание заниматься сексом без разбора. То есть, это уже нарушение нормы, это уже на уровне акцентуации или психопатии. Короче, я к тому, что при маниакальных расстройствах личности при выбросе очень сильного количества дофамина человек не понимает, что с ним происходит. Поэтому, еще раз, Фрейд рассматривал это как некий показатель психологического и психического здоровья человека. Юнг рассматривал это больше как некая энергия, которая течет в теле, и она не обязательно является доминантной позицией, то есть это просто одна из энергии, один из вид энергии, который у человека есть, помимо всех остальных. Поэтому у этих легендов и гигантов были разные понимания этого процесса. Если Фрейд был больше акцентирован на то, что все проблемы с детства связаны с сексуальными нарушениями, то у Юнга это было больше как изучение человека в различных контекстах, это было изучение культур, разновидностей и понимание, как это все можно сублимировать и использовать в качестве созидательной силы. И интересно, что в современной терапии у различных специалистов Делятся лагеря. То есть, есть последователи Фрейда, есть Юнга. Кто-то рассматривает биографию человека, его половые связи, качество половых связи, да, то есть, какие были первичные эмоции какие нарушения были, а кто-то рассматривает с точки зрения, то есть, энергии. То есть, как можно накапливать, как можно увеличивать, как можно направлять и этим, скажем, воспользоваться на благо самого себя. В этом подкасте хочу рассмотреть именно версию, больше связанную с сублимацией. Почему? Потому что мы хотим это сделать применимым. Мы хотим сделать прикладным подкаст, и мы хотим научиться понимать, что сексуальная энергия не обязательно должна быть направлена в секс. Да, Можно. Да, нужно, но не обязательно сделать из этого финальную и глобальную цель То есть можно рассматривать это с более интересных и универсальных сторон Итак, к чему приводит пониженная либидо? То есть это нежелание жить, это пассивность а депрессия это бывает и следствие, а также это бывает причина Поэтому здесь важно понимать, что когда либидо понижается Все процессы человеческие, они тоже замедляются, они тоже становятся пассивными Мало того, что многие процессы начинают ускорять старение да, То есть начинают ускорять самоуничтожение И, наверное, ты об этом не слышала, но есть противоположное, скажем, слово от либидо Это мортидо, то есть это некое... Влечение к смерти, то есть стремление к смерти, да, то есть это романтизированный какой-то определенный образ вокруг этого всего. Поэтому либидо – это что? Это получается повышение желания жить, а амортидо – это влечение к смерти и все процессы, которые с ним взаимосвязаны. Почему это важно знать? Я часто на своих сессиях говорю, что человек находится в двух стадиях, или в одной, или во второй, когда он живет. Или это фаза, где он желает жить, развиваться, стремится к росту и стремится запускать все необходимые для этого сигналы и процессы. То есть ускоряется метаболизм, идет хороший обмен веществ. То есть лимфоциты, фагоциты, они все работают на благо организма, уничтожают вирусы, раковые клетки. И человек делает все, чтобы иммунная система его поддерживала, его жизнедеятельность, его желание жить и развиваться, плодиться и оставлять после себя, возможно, некое наследие. В противоположную сторону, то есть человек может жить в состоянии самоуничтожения. То есть у него все процессы запускают наоборот аутоиммунные заболевания раковые клетки увеличиваются скажем в количестве эм, психозоматика начинает лететь и давать о себе знать э, и все процессы запускаются в обратную сторону я замечал очень многих клиентов, у которых была анемия в последней стадии. Да? то есть И это было потому, что у них не было цели, у них не было амбиций. Когда мы начинали постепенно выравнивать их психологически и постепенно тоже биологически за счет лекарств, за счет терапии, то есть у этих ребят, у этих людей становится все легче и проще. То есть из заболевания она просто уходит, она исчезает, потому что запустились абсолютно другие процессы. И это очень важно рассматривать с точки зрения функциональной медицины. То есть не лечатся ни симптомы, а ищется и замечается сама причина с помощью комплексного подхода идет полноценная проработка. И я прогнозирую, что в Казахстане ближайшие 5-10 лет огромный будет скачок в направлении в этом функциональной медицины с развитием таких книг, учебников, как биохакинг, телесной практики, то есть работа с энергиями, понимание, как работают лимфоузлы, как работают меридианы точки. То есть все эти знания, они по сути нужны только для одного, для того, чтобы вылечить человека и запустить систему самолечения, самоисцеления, а не бесконечная травля с помощью медикаментов, чтобы убрать симптомы. Итак, какие причины могут быть пониженного либидо? Давайте рассмотрим. Здесь очень много факторов, поэтому будем сейчас просто перечислять. И для мужчин, для женщин они немного разные, но давайте возьмем все-таки общую базу, чтобы подкаст был все-таки покороче. Если интересно это потом рассмотреть более индивидуально, то добро пожаловать или на сессии, или в отдельном подкасте, это все проговорим. Первая причина, самая важная, которая понижает либидо, это пониженный уровень тестостерона. Он понижается по огромным количествам разных причин, но самый явный, самый важный, это уровень стресса. Многие наши родители, многие наши бабушки, дедушки или, может быть, старшее поколение, то есть они очень часто говорили, что все из-за стресса. Если бы в жизни моей стресса не было бы, я был здоров. И это как раз-таки об этом. Мы знаем, почему это происходит. Потому что понижается определенный уровень гормонов, которые отвечают за хорошее самосостояние организма, за сильный иммунитет и за то, чтобы оставаться, скажем, дееспособным. Кортизол – это на самом деле не плохой гормон. Это не является врагом номер один. Наоборот, он помогает... Сигнализировать организму, что что-то пошло не так Но проблема в хроническом кортизоле Когда хронический стресс идет Из-за хронического недосыпа Из-за постоянного переживания Из-за психологических факторов Из-за навязчивых мыслей И очень многих людей проблема именно в голове Но из-за головы они запускают постоянный вот уровень стресса Они его повышают искусным образом Через как раз таки мыслительную систему Он подавливает тестостерон Он на него давит он э, иммунитет расслабляет, да? то есть и он понижает женские гормоны также. И получается, что и у женщин, и у мужчины весь накопленный, скажем, весь вся накопленная энергия, которую они могут месяцами копить, неделями копить, она может просто расхерачить буквально за пару дней. То есть вы не представляете, как это обидно, да? То есть человек там питался, он, не знаю, спортом занимался, медитировал, маткой дышал ходил на женские круги, делал все необходимое, чтобы выработать повышенную либиду. Из-за трехдневного стресса, в котором, например, она не может с ним справиться, все это коту под хвост. То есть вся система, она испытывает такую очень сильную тряску, и вся эндокринная система просто летит чертям. Поэтому первое, что нужно знать, что нужно любым способом, которым возможно избегать хронический стресс. Краткий стресс, кратковременный, может быть, там, пару часов, может быть, один день, окей, ничего страшного. Потом решается проблемы. Если у вас идет... Долгий, постоянный такой хронический уровень тревоги в организме, нужно срочно обращаться к психологам, к специалистам, психотерапевтам, коучам, неважно. То есть здесь в от того, какая компетенция, насколько энергия человека подходит, насколько профессиональным он для вас является. И это особенно сильно заметно у мужчин, потому что многие мужчины не ходят на терапию, они стесняются, они боятся, они говорят, что они переживают или они слишком умны для этого, сам все знаю, сам все умею, и в итоге я не дурак. И в итоге потом... Этот не дурак погибает наше времени и потом не может ничего с этим сделать. А еще нужно понимать, что во время стресса, то есть наше тело в огромных количествах сжигает витамины группы В, С. То есть и быстрое выведение с мочой приводит к витаминному голоданию, что непременно, конечно, будет сказываться на либидо. Поэтому каждый раз, когда мы испытываем стресс, мы теряем огромное количество ресурсов просто потому что мы должны поддерживать это состояние тревоги. Второй фактор, который ведет к пониженному либиду, это спортивное занятие. То есть многие люди, окей, спорт сам по себе, он полезен, да, то есть он что делает? Он усиливает кровоток, он дает возможность выброса эндорфина в крови, он атонизирует, то есть у него очень много-много пользы. Но, когда мы начинаем видеть, что человек перегружает себя, особенно в профессиональном спорте, когда мы видим женщин или мужчин, которые следится на службу, который изнуряет себя физнагрузскими, а также диетами, то здесь начинается как раз-таки проблема. Дефицит половых гормонов, витаминного голодания и тот же самый кортизол, который начинает зашкаливать, так что там мало не покажется. Третий фактор, который влияет и понижает либиду, это алкоголь. Все мы знаем, что это вредно, что это не нужно, но тем не менее, как бы многие люди этим грешат. Так вот, алкоголь то же самое, он нейтрализует витамины группы В и С. Соответственно, если вы употребляете очень много продуктов, содержащих эти витамины, это может быть фрукты, это может быть овощи, может быть БАДы различные, то есть алкоголь все равно будет практически сводить на нет их действия. Поэтому здесь важно понимать, что, ребята, зачем вы нарушаете то, что вы сами делаете Зачем вы сами себя саботируете Поэтому имейте в виду, что алкоголь всегда будет Понижать либидо, сексуальное влечение Потенциум мужчин Будет вызывать эректильную дисфункцию, особенно если это алкоголь, который содержит фитоэстрогены, который продукт брожения, дрожжи, ну, короче, типа пива, который будет увеличивать количество эстрогенов в крови у мужчин, а также у женщин это будет вызывать определенные нарушения ее цикла, ее определенные метаболические процессы. Поэтому и женский алкоголизм, и мужской, то есть ни к чему хорошему не ведет. Но женский он более скрытный, то есть его можно годами скрывать и не замечать. А последствия будут очень сильно выявлены и наблюдены, Возрасте 30, 25, 35, у всех по-разному зависимо от, от генетики, поэтому ни к чему хорошему это не приводит. Хотя, хотя, когда, например, под алкоголем у многих людей возникает желание к сексу, да? многие вызывают это половое влечение, но какая проблема, что когда действие алкоголь заканчивается, начинается проблема. Проблема в том, что в трезвом состоянии человек этого делать не может, не хочет, не поднимает или испытывает стресс. И получается, что если в краткосрочном это может помочь, то в долгосрочном это однозначно сыграет против самого человека, его природы и его здоровья. И в этом подкасте ни в коем случае я не хочу показать, что мы должны быть святыми, что мы должны быть идеальными, что мы должны быть сверхлюдьми для того, чтобы жить. Нет, мы можем иметь свои грешки, свои привычки негативные, но важно понимать, что мы за это платим определенную сумму. Поэтому с каждым годом, когда мы взрослеем и стареем, то есть это м, становится все более очевидно. И, м, надеюсь, никто не будет об этом потом сожалеть. А в чем опасность, скажете вы, по поводу м, витаминового голодания? А в том, что это нарушение щитовидной железы. Соответственно, все гормональные сбои, которые будут происходить, они будут приводить к снижению либидо а, и менструального цикла. То есть будет сдвигаться и эстрогеновые выбросы, и прогестероновые. Короче, это будет приводить к тому, что организм будет испытывать сбой, проблемы и вся система может полететь. Ладно, окей, сексуальное влечение, да, вся система может полететь, и потом хрена с два это восстановишь. А вообще, если мы говорим про женский организм, там есть интересный такой процесс, когда э, пару дней до овуляции, ну или вокруг этого дня, когда, например, рецеклетки выходят, то есть пик любви обильности, он как раз таки появляется за счет эстрогена, да, то есть такой первый цикл – это именно цикл эстаргена и тестостерона. То есть его становится больше, соответственно, желание становится все ярче и все насыщеннее. То есть, наверное, каждая женщина это на себе испытывала, когда повышается температура, когда хочется, например, секса, когда уже не можешь и лезешь на стенку и вспоминаешь всех своих бывших. Короче, когда, например, овуляция все-таки произошла, и когда начинается второй этап, то обычно повышается прогестерон, и он понижает шансы женщины получать оргазм, и, соответственно, как бы либидо тоже немного снижается. Поэтому у женщины интересный организм, потому что он работает в формате, что раз мы накрыли на стол в виде овуляции, да, то есть почему бы не пригласить гостей. Если у нас идет месячные, например, или до, или после, то нафига нам люди вообще нужны в целом. Поэтому у женщины это происходит более visible, то есть это видно, это ощутимо. У мужчин не так. У мужчин там постоянно должен быть повышенный тестостерон для того, чтобы было сексуальное влечение, мужское здоровье и чтобы было хорошая потенция. Иначе получается, что будут проблемы. И чем дольше у мужчин тестостерон находится на пониженном уровне, чем... Хуже для него последствия, а порой это необратимые. И вообще, если честно, проблема тестостерона – это сейчас массовая, глобальная проблема по всему миру. Современные мужчины настолько сильно подавляется их тестостерон за счет стресса, за счет еды, фитоэстрогенов, за счет того, что они что попало со своей жизни делают, отсутствием спорта, сидячий образ жизни. Это глобальная пандемия. На самом деле не коронавирус имеет значение так сильно, а именно понижение тестостерона у мужчины. Но это отдельная тема для подкастов. Если интересно, мы это обязательно разберем. То есть как это... Влияет, каким образом мы к этому пришли и как с этим бороться. Потому что есть исследования, где показали, что наши отцы, наши деды, они были намного более тестостероновые То есть это некие рыцари, которые нам запомнилось как герои. Да? А сейчас современные мальчики или пацаны, или мужчины, ну вы сами уже понимаете, сами все это прекрасно видите. Ничего хорошего от этого не получится. Прям абсолютно ничего хорошего, даже наоборот, из-за этого будет огромное количество революций, большое количество проблем и огромный перекос демографии в сторону как раз-таки женского населения. И, соответственно, будет появляться все больше и больше однополых браков гендерного определенного такой дисфункции да, и непонимание, то есть кто я я мужчина или женщина или я оно ну и чтобы эту тему завершить по поводу женского цикла то есть важно мужчинам понимать что когда у женщины вырабатывается прогестерон то есть он работает как антагонист эстрогена поэтому в некоторые периоды беременности во время кормления ребенка грудью да то есть и во второй половине как мы говорили менструального цикла у женщины снижается потребность в сексуальных контактах то есть это нормально это норма это физиологически как раз таки норма с возрастом тоже снижается выработка женских половых гормонов и как следствие также снижается интерес к сексу поэтому мужчинам тоже нужно понимать что женщина зависит от огромного количества внешних факторов внутренних и от ее биологии и вообще если честно сколько я работаю с людьми я замечаю что либидо она очень хорошо нам дает показания по поводу состояния организма то есть здоровый организм всегда будет хотеть скажем так, вот сексуальных связей, то есть хотеть жить, хотеть радоваться, испытывать определенное половое влечение, да, то есть взаимодействие с людьми вокруг себя. И это хороший показатель насчет того, что можно выявлять заранее, то есть какие-то заболевания, которые начинают происходить, потому что понижается уровень гормонов половых. Итак, если не ошибаюсь, четвертый фактор, который может понижать либидо – это заболевания. Да? То есть они могут быть и урологические, и гинекологические. И здесь важно понимать, что болезни, которые приводят к болезненным ощущениям, дискомфорту при половых контактах, да? а какой... Там вообще об оргазме речь не может быть, да? поэтому заболеваний их очень много. То есть в основном это заболевания органов малого таза, туда входят такие заболевания, как цистит. туда входят э, такие вещи, как эндометрит, э, эрозия шейки матки, туда входят простатит, аденома простаты, образование в яичниках, воспалительные процессы, и вулвы, и влагалища, короче, именно пауза. Огромное количество вещей, которые могут повлиять на то, что женщина не хочет или мужчина совокупляться и заниматься сексом. Ну и понятное дело, что здесь травяным чаем, иван чаем или женьшенем не поможешь. Поэтому здесь вопрос как раз -таки к гинекологам, к и к специалистам, даже, возможно, к хирургам для того, чтобы решить эту задачу и этот вопрос. Поэтому здесь мы касаемся как раз-таки биологических и физиологических особенностей организма. Пятый фактор, который может повлиять на понижение либидо – это психологические и психические расстройства. То есть проблемы, где есть э, нарушение работы дофаминовых рецепторов, да, то есть с обменом дофамина, серотонина и нет способности регулировать это все возвращать в норму. Поэтому заболеваний психических очень много тоже. Туда входит и маниакальное расстройство, и биполярное расстройство, и шизофрения. Туда входит и обсессивно-компульсивное расстройство, и аутизм. И, короче, там очень много всего, большой список. И если они влияют, вернее, если эти заболевания влияют на щитовидную железу, если она влияет на наш организм, если влияет на мыслительный процесс, то как раз-таки закрывается вся эта система. Или наоборот, она становится чрезмерно маниакальной и нарушает все нормы, границы социума. Поэтому нимфомания маньяки, да, то есть психопаты, люди, которые могут, например, насиловать, педофилы и все остальное, то есть это тоже может быть следствие как раз-таки психологического, психического нарушения. Работа мозга. Итак, шестой фактор. Если мы говорили про алкоголь, то можно теперь рассказать про сигареты. Если мы говорим про наркотики, про сигареты, вообще курение вызывает спазм сосудов, то есть нарушение микроциркуляции и, конечно же, сосуды головного мозга. И из-за никотина, то есть вызывается эректильная дисфункция у мужчин, то есть когда писка не встает. И у женщины снимается, как раз таки снижается чувствительность литера. Поэтому, опять же, это может повлиять на половой акт, на качество, да, то есть на желание и все остальное. Наркотики, они тоже по разному влияет, но в основном они повышают время на половое влечение, но очень долго и сложно достигнут оргазма, да, потому что нет понимания, нет чувствительности. И это работает только в момент действия наркотика, потому что если вдруг он отойдет, синдром отката, наступит тревожно-депрессивное состояние и снижается не только либидо, и вообще в целом удовольствие от чистого секса, то есть невозможно в трезвую больше этим заниматься. Седьмой фактор – это по поводу психологической стороны, то есть если мы говорим про комплексы внешнего вида, да, то есть… У многих женщин есть, кстати, проблема по поводу наружных половых органов. То есть я лично знаю на сессиях, наверное, каждую десятую из женщин, то есть она прям стесняется, она говорит, что у меня комплекс по поводу наружных половых органов. То есть я стесняюсь, они большие, они кривые, они симметричные, то есть они маленькие. И восприятие само себя, да, то есть когда женщина понимает и чувствует, что она красивая, привлекательна, она позволяет женщине раскрепоститься, чувствовать уверенность. Вот, поэтому врожденные индивидуальные особенности наружных половых органов, да, послеродовые изменения, возрастные изменения, они могут очень сильно женщину смущать, то есть усилять неуверенность. Поэтому терапия, работа с психологом, работа со специалистом по сексологии, то есть это все помогает вернуть обратно, по крайней мере, психологическое состояние уверенности в себе. Поэтому уверенность и секс – это, ну, рука в руку. Вообще, если честно, это чисто моя гипотеза, я думаю, что люди, которые жили в пещерные времена, они сильно не стеснялись по поводу того, что они были голыми, что они были асимметричными, у них не было навязчивых мыслей, они не переживали, что не так и воспитали, недолюбили, что сепарация не произошла, или что, например, у них волосы не там растут, и они не сделали эпиляцию. Короче, я к тому, что раньше было больше людей, которые рождались, потому что чаще занимались сексом, а чаще занимались, потому что были более уверены в себе. И, соответственно, как бы мы так очень хорошенько размножились вот в этой вселенной, в этой, на этой земле, а сейчас идет обратный процесс из-за того, что очень многие паникуют, стрессуют, болеют психологические, физические, То есть как раз-таки сейчас не до секса, не до размножения. Отсюда возникают проблемы с демографией, отсюда возникают проблемы с вымиранием этносов целых да, населения, рас и так далее. Поэтому, опять же, это другая тема, связанная с геополитикой, с экономикой и в целом по поводу социальной инженерии. Если продолжать говорить про психологический факторы, то можем добавить восьмое, то есть это воспитание ребенка в семье, да, подростковое время по поводу секса, что это прилично, неприлично, постыдно, недостойно, то есть это может отложиться на всю взрослую жизнь. И поэтому для ребенка, для взрослого человека секс, это будет все равно такой, знаете, негативный акт. Это будет стыдливо, это будет вызывать чувство вины, поэтому будет понижаться либидо тоже отчасти. Если мы говорим о дальнейшем, это по поводу первого полового контакта, девятый фактор, да, то есть э, ко мне приходят клиентки, которые, например, э, не очень удачно, скажем так, вот испытали первый половой акт. Или это было вынуждено по насилию, или это было по пьяни, или это было от человека, которого они не любили, или после этого у них были разрывы или трещины, то есть ничего приятного не было. И, соответственно, у них большие травмы возникают после такого события, которых нужно прям собирать обратно в пазл, и помочь ей решить, убрать, прожить, выплакаться и жить дальше. И, конечно же, если там есть такая травма, то речь о повышенном либиду она не может быть. То есть сам контакт, сама мысль об этом будет вызывать огромное количество негативных эмоций. Десятый фактор, который я заметил, это ложные ожидания. То есть это, знаете, такие некие надежды. Многие женщины, они хотят, чтобы их мужчина, например, был там, быком, который будет полтора часа и во всех позах иметь и все остальное. И многие мужчины, которые слышат такие критерии или такие фантазии все остальные обычно это у женщин 30+, он начинает паниковать, он начинает стрессовать, и в итоге он начинает быть неуверенным в себе. А неуверенность вы уже понимаете, что это стресс, а стресс это понижение тестостерона, а низкий тестостерон это писка не встает, страхи неуверенность в себе и так далее. И это замкнутый круг. Многие женщины тоже стрессуют от того, что мужчина начинает а, хотеть реализовать все, что было в порнофильмах. Да? То есть это или БДСМ, или это насильственные действия, это ролевые игры, или какие-то фетиши, игрушки, все остальное. И многие женщины тоже от этого стрессуют, переживают, что она не справится, что у нее не получится, что она не сможет оправдать на ожидания, надежды. И в итоге это все приводит к тому, что понижается либидо, понижается сексуальное влечение, желание, и начинается очень много навязчивых мыслей возникать. Поэтому, по идее, а, все проблемы возникает из-за головы отчасти в нашем современном мире, когда, когда люди более-менее уже здоровы и более долго долгожителей, скажем так, чем ранее. И этот подкаст не просто так записан, он записан для того, чтобы показать, что девочки, мальчики, мужчины, женщины, вы должны понимать, что эта тема тоже важна для разбора, эта тема тоже важна для самодиагностики, важно смотреть на себя со стороны, наблюдать, что с тобой так или не так, и этот аспект жизни тоже должен быть здоровый, адекватный, под контролем, да, и максимально прозрачно, открытый для понимания. Окей, итак, вкратце я описал те факторы, которые могут повлиять на понижение либидо. Давайте поговорим про методы так, диагностики, небольшие, да, и по поводу а, факторы или, скажем, действия, которые можно использовать для повышения. То есть будем уходить в позитив. Первое, что нужно понимать, что низко либидо – это такая же серьезная проблема, как недосыпка, как КНЭ, как хроническая усталость, заболевания органов пищеварения. То есть здесь нельзя вылечить одной волшебной таблетки. Здесь нужно работать как раз-таки комплексно. Поэтому первое, что нужно сделать, вот первая задача, да, то есть это исключить а, возможность заболевания, скажем, эндокринной системы. Здесь важно пройти консультацию, проверить свои анализы, сделать необходимое обследование, потому что здесь своевременная диагностика и скажем, лечение докринной системы расстройства, то есть поможет очень быстро как раз-таки выявить нарушение полового влечения и у женщин, и в том части бывает уже и у мужчин. Это из разряда «Зачем страдать, если можно в принципе не страдать?» У нас в принципе в Казахстане это очень часто принято. Терпеть до победного, пока, например, эта боль будет абсолютно несуразная и которая будет прям очень сильно давить на нервную систему, а потом бежать и пытаться спасать и тушить пожары. И если честно, по секрету скажу, что основные причины разводов или расставания многих пар – когда ко мне на сессию приходят и рассказывают, в основном это или финансовые определенные затыки проблемы связаны с этим, или это сексуальное влечение и, скажем, скука, не отсутствие интереса и отсутствие половой скажем, регулярной и качественной жизни. То есть это основные причины, основное все. А в принципе, это житейские вопросы, можно их решить. Но эти два момента они очень сильно давят как раз-таки на, на качество жизни и на взаимоотношения между людьми. И у многих врачей современное лечение оно заключается в том, что прописывают таблетки тестостероновые, гормональные пластырь. Помимо этого, еще есть инъекции, есть гели, крема, есть импланты. Короче, все, что повышает тестостерон и у мужчин, и у женщин. Но, но, здесь есть одно большое но. То есть, эффективность, безопасность, она не была проверена до конца. То есть, есть очень много побочных эффектов. И эти процедуры тестостеронного, они не рекомендуются молодым женщинам, молодым мужчинам. То есть, те, которые регулярно менструируют, те, которые находятся в преми на паузе. То есть, как раз таки, именно молодая кровь. Потому что любое повышение тестостерона искусственного, оно потом влечет падение. А это падение потом очень сложно вернуть в норму. Поэтому, ну, Опять же, у меня ко мне ходят клиенты, которые являются мужчинами, они в 40 лет вставляют уколы, и вроде бы все нормально, все работает, но когда они слазят с курса, у них начинаются проблемы, то есть у них начинаются все последствия пониженного тестостерона. А прикиньте, организм настолько привык к этой дозе, то что он сам выработать не может, и получается он постоянно сидит на курсе, а это большие последствия для здоровья организма человека. А все почему? Все потому, что мужчина хочет дальше продолжать быть амбициозным, заниматься сексом, заниматься спортом, качать мышцы и все остальное. Поэтому, ну не просто же так природа придумала успокоение, покой, гармонию, и что в определенном возрасте нужно как раз-таки замедляться и заниматься немного другими вещами. Но окей, это и есть современная жизнь, мы это не можем обсуждать вернее осуждать третий фактор, который может повысить либидо, скажем, действия, да, это витаминные и минеральные комплексы, то есть это курсы, которые пробиваются с соответственными с нехваткой в организме. А туда входит тоже правильное питание. Здесь важно понимать, что витамины нужны B1, А, C, E, B2, B6, B10, B12, цинк, магний. То есть все витамины группы B, а часть витамина C обязательно. И это гормоны, которые как раз-таки дают возможность вырабатывать, усиливать и бустить именно половые гормоны. И помимо работы с диетологом, нутрициологом, с человеком, который вам прописывает витамины, с врачом, с терапевтом, бывает такое, что есть очень большая необходимость работы со смежными специалистами. То есть я очень часто отправляю, например, женщин на консультацию к сексологу, да? а иногда к гинекологу, то есть бывает что массажисту или телесно-ориентированную практику, хотя я сам где-то местами это практикую, психотерапевту, то есть получается, что нужно снимать проблемы, внутренние страхи, зажимы, на городском монахе мы как раз таки снимаем очень многие эмоциональные блокады, блоки и мышечные спазмы с помощью телесной практики, с помощью гвоздей, с помощью дыхания мы кричим, мы тазом работаем, то есть мы все это делаем для того, чтобы снять ограничения, которые были вызваны мозгом, мыслями, внутренними эмоциональными зажимами и так далее. Ну и конечно же, конечно же, четвертый фактор это что? Это сон, да? Это сон. Почему? Потому что у мужчин, если, например, неделю не досыпа, а там по 5 часов спать, то там понижение тестостерона будет на процентов 40-50 буквально через там, пару дней после этого. Получается, что мужчина, когда не досыпает, он просто убивает в себе мужское начало вообще, в целиком. Женщина, конечно, может выдерживать нагрузки похлеще, но опять же, у нее щитовидка может полететь из-за высокого уровня кортизола в крови. Ну и согласитесь, уставший, задолбленный. Замучившись, заниматься сексом, это как-то не клеится Это будет попахивать или насилием, или каким-то фетишизмом Типа я буду лежать, а ты просто делай свое дело Кстати, интересный факт, который может пригодиться в этом подкасте Что курение, вернее, одна сигарета, да, выкуренная Организм теряет 20-40 мг витамина С, который настолько нам необходим для нормальной работы эндокринной системы в целом и, конечно же, для половых гормонов в частности. Пятый фактор, как я говорил ранее по поводу правильного питания, здесь важно понимать такую вещь, что когда повышается уровень процент жира в организме у человека, у него как раз таки меняются гормональные процессы. А у него понижается, как мы и говорили, тестостерон, появляется эстроген, если это особенно про мужчину. И поэтому мужчины страдают намного сильнее от ожирения, и это напрямую влияет на их половое влечение в целом. Поэтому мужчинам архиважно держать низкий процент жира в организме. А норма это примерно 20, 18, 17, там 22, окей, терпимо. Если это выше, все, это уже считается ожирением, там, первой, второй, стадии. А это может привести к диабету. И это очень сильно будет влиять на качество половой жизни и, на, в принципе, на эректильную функцию самого мужчины. У женщин прям напрямую это не будет так сильно влиять, но это будет влиять на ее комплексы, на ее восприятие себя и на то, как она будет, вернее, вести себя рядом с мужчинами, как мужчины будут на нее реагировать. Это тоже очень важно понимать. Но так получилось, что природа наградила женщину высоким болевым пороком, более крепкой нервной системой. А также эмоциональной устойчивости, в добавок с гормонами страдиолом, который дает возможность ей защищать сосудистую систему. Поэтому женщине с огромное количество преимуществ перед мужчиной. Если честно, она намного менее хрупкая, чем мужчина. Поэтому дамы, мужчинам не то, что надо беречь, надо просто их оберегать от того, от самих себя же, потому что они такую хрень творят по жизни, что к 30-40 годам они еле-еле там дотягивают, чтобы там еще прожить 10-20 лет качественных. И это очень печальная статистика на самом деле. Поэтому надеюсь в этом подкасте, я смогу эту тему затронуть, поднять, чтобы люди обсуждали это дальше, чтобы люди, например, не скрывали эту информацию, чтобы люди понимали важность, знать свой организм, свое тело, свою психологию, понимать, что мужчина и женщина они абсолютно разные. Шестой фактор он связан с митохондриями и выносливостью. То есть, когда вы занимаетесь спортивной нагрузкой, особенно когда она касается цикличного вида спорта, это может быть бег, плавание, велосипед, все, что касается вот, хорошей нагрузки для сердца, повышается качество и количество такого органелла, как митохондрия. Он отвечает, он, он, короче, есть в каждой клетке, да, то есть это маленькая органелла, это клетка внутри клетки, и она отвечает за передачу энергии из пищи как раз-таки в наше тело. Поэтому повышается уровень выносливости, потому что мы можем из пищи брать больше энергии, это же офигенная штука, и повышается выносливость не только для сердца, для спорта, а также и для секса, и желание жить, радоваться, то есть мы становимся более сильнее, короче, мы сильнее, более функциональнее и более выносливые. Это напрямую будет отражаться на либидо и, конечно же, на желание сексуального влечения. Седьмой фактор или действие, которое можно предпринять для повышения либидо – это работа тазом. Это дергать тазом, это двигать тазом, это танцевать тазом, это бедер крутить, то есть это делать такие плие, то есть это делать Майкл Джексона. Это огромное количество упражнений, которые касаются увеличения кровотока именно в тазобедренном суставе и в этой области. Почему это важно? Потому что когда, например, работает спокойно эта система и мышцы, и кости, и гибкость, и связки, то получается, что идет хороший приток именно половым органам. И это влияет, конечно же, на здоровье половых органов. И, соответственно, мы можем чувствовать некое повышение, скажем, сексуального желания и а, некого возбуждения. Поэтому женщины обожают танцевать стрип-пластику, восточные танцы. То есть они занимаются стретчингом, йогой. А мужики, блин, туповаты в этом плане. То есть они мышцы качают и забывают про эту область. Поэтому у них проблемы возникает, хотя при этом все остальное как бы в норме. И здесь а, как раз-таки не то чтобы реклама, но вот на городском монахии мы прям фокусируем очень сильно внимание на работу как раз-таки таза. И упражнения, которые мы делаем, они связаны с тем, чтобы повышать кровотоки, чтобы снимать там мышечные зажимы, потому что таз, короче, область таза, она отвечает за сексуальное влечение с детства, с юности, как маленькие мальчики и девочки делают, да, они двигают, они двигают тазом, чтобы показать неприличное движение. Мы их заставляем прекращать это делать, как родители, и в итоге потом у них эта зона спазмируется, нерабочая, и начинаются все проблемы, связанные с низким Вернее, с нижней частью нашего тела. Поэтому, я думаю, вы в YouTube найдете или сможете узнать это у своего сексолога или у телесного практика, да, или массажиста попросит массировать эти области для того, чтобы вы могли быть здоровым а, и функционирующим, неважно, сколько вам лет. Вот, это все очень хорошо влияет как раз-таки на повышение либидо. Восьмой фактор, который я сам по себе замечал в своей жизни и вообще в целом работе с людьми, это сфинктерные мышцы, то есть укрепление сфинктерных мышц, которые отвечают за мочеиспускание, за якуляцию, да, то есть и у женщин, у мужчин они есть, и анус это тоже является сфинктерной мышцей. И таким образом, то есть мы можем делать упражнения Кегеля, мы можем делать рембилдинг, то есть все, что помогает работать, сжимать эти маленькие области мышечные. Если мы их не будем прорабатывать, то со временем, с годами, то есть получается мы можем просто не сдерживать ни мочу, ни кал, да, то есть элементарно появляется такая преждевременная якуляция. Это большая проблема, кстати, у мужчин и у женщин. И у это недооценивается очень часто, к сожалению. Поэтому, вот называется это мигать в простонародье, когда вы сидите, просто сжимаете интимные свои мышцы для того, чтобы, скажем, их укреплять. Я рекомендую всем и мужчинам, и женщинам заниматься этим комплексом упражнений. Посмотрите в интернете, полистайте а, или поговорите со специалистами то есть, это помогает укреплять. Если вы мужчина, Просто, просто писаете азбука морса. То есть, вы идете в туалет, и вы писаете, и вы сжимаете мышцы, вы прекращаете. Потом заново и прекращаете. У вас будет такой звук примерно. Тр -тр 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 а? И это будет происходить в течение, может быть, минуты или две. Таким образом, вы тренируетесь сфинктерной мышцы, которая отвечает как раз-таки за здоровую половую функцию. И... Как бонус, вы получите, скажем, более удлиненный половой акт. Поздравляю! Девятый фактор действия, который помогает увеличить либиду, это хорошая растяжка, это гибкость тела. То есть женщина-мужчина, который гибкие телом, которые могут растягиваться, которые могут поднимать таз пола, которые могут руки закидывать ногами двигать достаточно активно, чуть ли не на шпагат, садиться, сгибаться. Короче, если вы тело можете владеть, то получается, что да, как следствие, повышается и качество секса, и повышается и желанием заниматься, и, конечно же, это является не каторкой, а это является очень полезной для вас, скажем, кардио кардиогрузяй физической системой. Поэтому стретчинг, растяжка, йога, скручивание, все возможные зарядки утренние, упражнения для спины, для позвоночника, вытягивания. Короче, все, что касается именно опорно-двигательного аппарата, да, для того, чтобы он был более мобильный. Это важно регулярно развивать. Поэтому костный, негибкий, деревянный, бревнообразный человек – не сможет испытывать одни удовольствия от этого процесса, для него это будет каторка, для него это будет сложно, и в итоге это будет скучно, монотонно, и для партнера, для него самого же. Поэтому просьба, пока мы живем, нужно жить. Это значит, нужно быть мобильным, нужно быть максимально активным, и пока вы двигаетесь, жизнь будет течь как раз-таки в крови, в мышцах и так далее. Когда вы будете пассивными, вы сигнализируете организму, что пора умирать. А если мы умираем, то зачем нам есть, зачем нам совокупляться и зачем нам стараться? Десятый фактор. Давайте его объединим. То есть, во-первых, нам нужно есть поменьше углеводов. Я об этом уже говорил. То есть, да, это главный источник энергии для человека, но только в меру. Поэтому как раз-таки нам нужны белки, нам нужна клетчатка, нам нужны минералы, витамины, микро-макроэлементы. Но углеводов нужно поменьше, особенно для людей, у которых есть лишний вес. А по поводу сахара то же самое, то есть сахар это тоже считается ну, как бы темой углеводов, да, поэтому его нужно кардинально сокращать. Вообще человеку, если честно, ему сахар не нужен, да? то есть у нас нет потребности его в сахаре в организме вообще. Но прикиньте, за последние столетия уровень его потребления увеличился в 20 раз. Получается, что очень важно следить, в какой форме мы употребляем сахар. Фрукты это тоже сахар. Даже если это полезно, это тоже все равно сахар. Да? Поэтому убираем кондитерские изделия, побольше добавляем полезных продуктов. Можно жить без шоколада. Можно, если хотите есть, можете черный шоколад. Да? Все намного натуральнее, полезнее, чем его сладкие собратья. Одиннадцатый фактор по поводу чаев. Мне сейчас очень интересно стало изучать тоже чаи, их составы, то есть как работают травы, как работает гомеопатия в целом, вообще как работают вот природные дары Которые у нас есть вокруг нас, а мы их не используем. Поэтому, вместо того, чтобы просто пить черный чай, зеленый чай, попробуйте добавить варианты типа иван чая, чай с мятой, имбирный чай. То есть есть очень много пользы. Вы можете в интернете почитать, поэтому, почему бы простым образом, да, то есть, маленькими бустерами, не повышать как раз-таки свое здоровье и свое либидо. Двенадцатый фактор или действие, которое повышает либиду, это больше для мужчин связано. В принципе, женщины тоже немного работают. Это силовые нагрузки, поэтому, мужики. Просто на дорожках бегать это полный э, отстой. Вам важно и нужно заниматься силовыми нагрузками. То есть это жим лежа, это присед, это становая тяга, это румынская тяга. Это все упражнения, которые многосуставные, они грузят, скажем, вашу нервную систему, да, но они выбрасывают из-за этого гормон роста это и высокий уровень тестостерона, то есть повышается либидо напрямую. И если мы бегаем, то мужикам очень важно иногда делать интервальные тренировки, то есть где идет максимально скоростной бег, потом минута-две ходьбы. Таким образом, идет выброс еще раз тестостерона и может даже покалывать в, обл в области яичек, потому что идет как раз-таки определенная проработка. Поэтому а, мужчинам нельзя просто заниматься цикличным видом спорта, нужно обязательно включать силовую нагрузку, чтобы мышцы это ощущали. Иначе, получается, будет просто понижение либидо на регулярной основе. Женщинам полезно как раз-таки больше кардионагрузка, силовые тоже, но в меру. И большие веса брать ну нельзя, не желать, иначе будет нарушение гормонального фона. Тринадцатый фактор, он более психологический, то есть это ваше отношение с партнером, с партнершей, насколько это все в порядке или нет, да? Потому что сексуальное желание, оно ну, рождается в голове, да? То есть не там, где тебе кажется, а именно в голове. И если у тебя проблемы есть с твоим партнером, с твоим возлюбленным или возлюбленной, то есть это может привести как раз-таки к снижению либидо. Поэтому поменьше ссор, да? А побольше доверия, побольше разговоров, открытости. То есть это, это необходимо, поэтому если вы сами не можете, то как раз таки есть для этого терапевт, то есть семейная терапия и так далее. Вот это важнее, чем просто прием, скажем, возбуждающих таблеток, которые будут якобы решать все проблемы. Четырнадцатый фактор – это проработка своих тараканов с помощью специалистов. То есть когда человек работает со мной, то есть мы снимаем внутренние конфликты, мы нейтрализовываем какие-то навязчивые мысли, мы делаем причинно-следственный анализ, налаживаем какие-то связи между прошлым, настоящим и будущим, то есть мы очищаем разум, то есть мы наводим порядок в голове, чтобы у него было крепкое ментальное здоровье. Следствие этого человек начинает испытывать подъем сил, уверенность в себе и повышается вследствие этого либидо, сексуальное влечение, и, конечно же, хочется радоваться жить и все остальное. Поэтому нельзя недооценивать работу со специалистами. Это очень важно, особенно когда у вас в жизни что-то долго не получается самостоятельно. Я скажу вам так, что у каждого коуча есть свой коуч, у каждого психолога есть свой психолог. Мы тоже нуждаемся в проработке, мы тоже нуждаемся в регулярном а, анализе самого себя, мы тоже нуждаемся в диагностике а, с помощью супервайзера, да, то есть нам нужно проверять себя тоже для того, чтобы не болеть, чтобы эмоционально не выгорать, а чтобы свою жизнь тоже как бы, ну, правильно определять, вести и ей жить. Пятнадцатый фактор, который может повысить либиду, это разнообразие в сексе, это различные позы, это ролевые игры, да, то есть это... Постоянное изучение чего-то нового, то есть это эксперименты. Это тоже очень важно, потому что, ну, опять же, Любое действие рано или поздно может стать монотонным и, соответственно, нет выброса гормонального, нету больше интереса, нет больше дофаминовой как раз-таки а, такой, знаете, эйфории. И, соответственно, нужно экспериментировать, но ну, так, чтобы это было в норме. И, конечно же, нужно, чтобы это было комфортно. Это тоже очень важно. То есть бывает такое, что вопрос мягкости кровати, или, наоборот, твердости, то есть уровень шума, то есть где это находится, температура в носках или не в носках, то есть это зимой, летом. Поэтому, прежде чем бежать и там паниковать, очень важно просто посмотреть на внешние условия, вокруг себя ну и давайте возьмем 16 крайне но не последнее в этом списке просто на сегодня хватит потому что уже будет 50 минут подкаста это эфирные масла то есть запахи которые повышают скажем сексуальное желание на да? они работают и на женщины и очень хорошая новость в том, что на мужчин тоже не работает запахи грейпфрута жасмина ланга, бергамота мускатного ореха пачули попробуйте поинтересуйтесь потому что это очень интересно посмотреть как работают ваши сенсорные системы ваши рецепторы и посмотрите что на вас больше всего влияет поэтому это же интересно же это же круто же то есть экспериментировать искать все что работает для самого себя, смотреть, как свое тело реагирует. Мне кажется, это очень интересная авантюра вообще в целом. Если, конечно, вы здоровый, у вас нету там какой-то патологии. Если все-таки есть патологии, или там больно, или неприятно, но ну, нужно обратиться к врачу, а не пить, не пить иван-чай, или там, скажем, дымить каким-нибудь бергамотным ароматным маслом. Это никак не поможет. Уф, итак, мы дошли до конца подкаста, если ты дошел до сюда, дай пять. Молодец, красавчик Красавица, выдержала И а, что я хотел в этом подкасте Показать, рассказать, я хотел поднять Очень важную тему для нашего общества Я хотел сделать это максимально научно Без пошлятини, без того, чтобы Хи-хи-ха-ха, и там типа Краснеть, зеленеть и так далее, тем более вы слушаете Это в интимной обстановке, скорее всего В ваших ушах, никто этого не замечает И если вы там краснете, зеленете Или улыбаетесь, никто не поймет, почему да? Это потому, что там тренер Вам что-то шепчет на ушко, ну ладно, не об этом, короче Тема очень важна, нужна, необходима, поэтому нужно в ней разбираться, очень важно поднимать осознанность, очень важно поднимать осведомленность и понимание, как эти все процессы устроены. Очень важно будет получить вашу обратную связь по поводу такого формата подкаста, потому что здесь идет такая большая работа, здесь идет очень много информации, здесь идет очень такой большой информационный нагруз и загруз на вас. Вот, поэтому дайте мне обратную связь, насколько такой формат подходит, насколько вам понравилось, какие вы выводы сделали, что вы поняли, как будете жить дальше. И насколько, например, это было полезно, и насколько это было продуктивно для вас. Вопросы, которые будут возникать во время, записывайте, и также вы можете со мной или на сессии проработать, или можете написать мне в личку, или можете мне в комментариях написать под как раз-таки э, самим контентом, для того, чтобы я посмотрел, что возникает у вас, какие мысли, какие эмоции, и в каком направлении двигаться дальше. Напоминаю, задача каждого моего подкаста создать некий такой голод, интерес, некое желание, любовь к разным предметам, к разным темам и такой здоровый интерес изучать себя, жизнь, людей вокруг и вообще все, что происходит вокруг нас, потому что это очень интересно. Я считаю, что даже одной жизни будет мало, чтобы это все познать, но вместе, благодаря подкасту, мы к этому приближаемся все-таки быстрее и более качественно. Так что любая твоя обратная связь приветствуется. Твои репосты в Инстаграме и твои отправки твоим Друзьям, родственникам, это очень важный процесс Для того, чтобы я дальше продолжал делать подкасты Приглашая людей на канал не стесняйся, не жадничай, тебе это в карму будет большие плюсики и баллы, а людям это может реально помочь и спасти их из какой-нибудь жопастой ситуации. Все остальные подкасты, их немало уже набралось, они все-таки есть в моем канале или на других источниках, Вот послушай обязательно, не пропускай их, каждую неделю я стараюсь выдавать по одному подкасту как минимум, это занимает огромное количество усилий и времени, но это дело ради тебя, ради того, чтобы ты стал лучше, поэтому с твоей стороны тоже очень важно обратная связь и очень важно твое взаимодействие со мной и твоя форма благодарности это как раз таки твой интерактив и а, репосты и реклама и так этот подкаст был записан осенью вернее зимой 2021 года и у меня запускается школа селф-коучинга, первый модуль уже в январе 2022 года. Поэтому, если ты хочешь освоить профессию специалиста-коуча, стать грамотным чуваком для самого себя, для других, и научиться помогать себе и другим людям и делать это профессионально, добро пожаловать, пиши мне в директ или в WhatsApp для того, чтобы и с нами связаться. До конца года, возможно, еще будет пару тренингов, пару семинаров. Не пропускай. Подписывайся на Инстаграм, подписывайся на Телеграм и будь в курсе всех событий, которые сейчас происходят. Если хочешь индивидуально со мной поработать, также мне пиши в моих мессенджерах. Мы с тобой это все проведем, проработаем максимально конфиденциально, максимально результативно, максимально успешно для самого себя и для твоей будущей жизни. На этом все. Я закругляюсь. С вами был тренер успеха Аскар Аманбаев. И мы с вами скоро увидимся в следующем очередном подкасте. До скорой встречи. Bye-bye, sayonara, and hasta la vista, baby. Yeah.